0: Ezequiel capítulo 34, en el, en el servicio anterior, el mensaje anterior fue dirigido principalmente a los ministros uh -huh. y, y a los pastores principalmente, pero también a todo aquel que es ministro o que trate de servir al Señor de alguna manera, hablamos qué es lo que... ¿Qué es lo que el Señor tiene en contra de los pastores del pueblo de Dios? Hoy vamos a hablar acerca de las ovejas, hermanos. De Ezequiel capítulo 34 y versículo número 17. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. En lo que pueda ponerse en pie, claro. Y Ezequiel 34, 17. Vamos a leer como de costumbre. Yo voy a leer en voz alta y usted me sigue con su vista, vamos a leer solamente el versículo 17 hermanos, dice Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos Vamos a dar hermanos Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. Primeramente te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado y por nuestra maldad. Límpianos, mi Señor y mi Dios, con la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Pues reconocemos hoy, Señor, públicamente, que hemos pecado, Señor, contra el cielo y que hemos pecado contra ti, mi Señor y mi Dios. Reconocemos públicamente, Señor Eterno, que nuestras manos están manchadas de sangre, Señor. Necesitamos que nos limpie, Señor, para que seamos más blancos, Señor, que la grana, que la lana, Padre amado. Te pedimos, mi Señor y mi Dios, que tenga misericordia en nuestras vidas hoy. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Eterno, en nuestros oídos y nuestros ojos. Pues mira que sabemos que nos contaminamos en el mundo, Señor Eterno. Sabemos también, Señor Dios Todopoderoso, como dijo como dijo tu Hijo amado, que no somos de este mundo, mi Señor y mi Dios, pero estamos aquí en el mundo, y Él pidió por nosotros, mi Señor y mi Dios, no que fuéramos quitados de aquí, de este mundo, sino que fuéramos guardados de este mundo. Te rogamos, Señor, que limpies nuestros pies, limpia nuestras mentes, Señor Dios Todopoderoso, y envíe un espíritu de sabiduría, abre nuestro entendimiento, mi Señor y mi Dios, y también envía tu Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Háblanos hoy, mi Señor y mi Dios, por medio de tu palabra. Y lo que escuchemos hoy, Señor, grábalos, Padre amado, en las tablas de nuestra mente, en las tablas de nuestro corazón, mi Señor y mi Dios. Te ayúdanos a poner por obra tu palabra, Padre amado, que es para salvación, para vida eterna. Protégenos del mal, mi Señor y mi Dios de las mentiras y el engaño del mundo, no, Señor de Dios Libra Todopoderoso. Líbranos, Padre amado, y tenga misericordia de nosotros. Recomendamos en tus manos, mi Señor y mi Dios, nuestras vidas y nuestras almas. Cuídanos y guárdanos, Señor, también de caer en tentación del mundo, Señor. Tenga misericordia, Padre amado. Quiebra la mano del enemigo, mi Señor y mi Dios, que no nos puedan tocar ni que nos puedan hacer daño, mi Señor y mi Dios. Envía tus ángeles, Señor, para el resguardo nuestro, y envía tu fuego, Señor, una vez más. Y rodéanos, mi Señor y mi Dios, con tu fuego. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Y rodéanos, así como rodeaste a tu monte Sion, Señor. Con nubes, Señor, con fuego. Con estruendo, mi Señor y mi Dios. Encomendamos en tus manos, Señor, nuestras vidas y nuestras almas, Señor eterno. Te damos las gracias porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Porque revela los misterios, Padre amado, y nos sigues hablando porque nos sigues teniendo misericordia, Señor, y paciencia. Ayúdanos, mi Señor y mi Dios, a llegar a tu reino eterno, al reino de tu Hijo amado, al reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, y también te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a hablar acerca de las ovejas del Señor, si bien en el servicio pasado Como les dije hace un momento Hablamos acerca de los pastores Del Señor Pareciera algo ilógico ¿no? Que hablamos de Realmente hablamos de malos pastores Pero son los pastores Que están en las iglesias de Dios Mis hermanos y mis hermanas No parece lógico ¿verdad? Pareciera que esas iglesias No son de Dios Pero déjeme decirle Mi hermano y mi hermana Que el mensaje es para los pastores Que están en las iglesias de Dios Así como también este mensaje es para nosotros, mire, dice aquí, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor, en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor.
1: Gloria a Dios, aleluya.
0: Si usted está aquí, mi hermano y mi hermana, hoy, si usted está escuchando este mensaje, y llegó a usted de alguna forma u otra, pues este mensaje está siendo grabado. Déjeme decirle que este mensaje es para usted. Y aquí dice el Señor, en cuanto a vosotras, ovejas mías. Les quiero recordar, mis hermanos y mis hermanas, a los que están aquí presentes. Cuántos no han venido a esta iglesia y se han ido. Pareci pareciera como una plaza en donde nada más desfilan. Algunos se han ido molestos, algunos simple y sencillamente no les agradó, no les gustó y se fueron. Algunos venían de vez en cuando, nada más como visitas, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor, hoy en este día, a nosotros que estamos aquí o que somos ovejas del Señor, nos está diciendo mis hermanos y mis hermanas. Que somos ovejas del Señor. Pero ahora vamos a ver qué clases de ovejas, ¿verdad? Eso es lo importante. Dice, más en cuanto a vosotras, ovejas mías. Así ha dicho el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Entre carneros y machos cabríos. Miren mi hermano y mi hermana. Está hablando aquí de cuatro animales pareciera que son tres verdad pero en realidad son cuatro aquí dice el señor y aquí yo juzgo entre oveja y oveja está hablando de dos no y después dice entre carneros y machos cabríos está diciendo aquí mi hermano y mi hermana el señor que una oveja es un carnero y la otra oveja que viene siendo un macho cabrío. Vamos a ver hoy, mis hermanos y mis hermanas, quiénes son las ovejas del Señor. Porque hay dos clases y vamos a ver los dos. Vamos a ir a Juan, capítulo 10 y versículo número 22. Juan 10, 22, para ver quiénes son las ovejas. ¿Quiénes son los corderos, mis hermanos y mis hermanas? está hablando de corderos y de machos cabríos, dice el Señor, yo juzgo entre oveja y oveja, quiere decir mi hermano, y mi hermana, yo juzgo entre carneros y machos cabríos, Juan capítulo 10, versículo número 22, vamos a ver quiénes son las ovejas del Señor, espero que aquí todos seamos ovejas del Señor, mi hermano y mi hermana, estamos ahí Juan 10 22 dice Permítame. dice celebrase en Jerusalén la fiestas de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón Dice que en ese tiempo, hermanos, le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Los judíos le dijeron a él: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Miren, ahí el señor, eh, ahí los judíos le estaban tentando porque ellos lo querían apedrear, hermanos. Ellos lo querían apedrear. Querían, querían culpar al Señor de blasfemia para matarlo, por eso decían, ya dínoslo, Jesús le respondió, versículo 25, dice, os lo he dicho, y no creéis, fíjense, os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago, en nombre de mi padre, ellas dan testimonio de mí, cuáles fueron las obras, del señor Jesucristo, dio la vista a los ciegos, los cojos andaban, inclusive hasta uno resucitó, Dice 26, pero vosotros no creéis, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, es, eh, perdón, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dice el Aleluya. Señor en el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Todos los que estamos aquí, oímos la voz del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No dijo amén. Los demás no oyen la voz del Señor. Amen. Vamos a ver lo que nos enseña el Señor Jesucristo Aquí en este momento Dice mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Son tres pasos mi hermano y mi hermana Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco Y me siguen
1: Perdón hermano El 26 dice pero vosotros no creéis O sea, eh, cuando uno cree en el Señor Entonces no es bobeja del Señor
0: No, claro que no entonces, Tiene que creer Es un
1: requisito,
0: a Creer Creer en el y Señor, la
1: voz del Señor y, la, y seguirle
0: Es que, sí, tiene razón hermana Es cierto, pero cuando dice Oye en mi voz, está refiriéndose a lo mismo De que no creen uh -huh. Porque dice el 25 también Os lo he dicho Y no creéis uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que cuando oímos la voz de Dios, del Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Que tenemos que creer en Él cuando oímos la voz de Él. Cuando el Señor nos dice, Rodolfo, tienes que irte por este camino, por esta puerta, tienes que cruzarla, para que puedas entrar a la vida eterna. Y yo no hago nada. ¿Por qué? Porque no creo. No. Y si yo voy y paso por la puerta, ¿qué quiere decir? Que si creí, que escuché al Señor, lo que el Señor me dijo, dice: más mis ovejas oyen mi voz, pueden atención a lo que dice el Señor, ¿para qué? Para ponerlo por obra. Dice y yo las conozco. El Señor se da cuenta, mi hermano y mi hermana, cuando alguien recibe su palabra. Aunque sea dura. Cuando alguien la recibe. Miren la palabra puede ser dura hermanos. Pero también puede que no la reciba alguien. Y cómo nos damos cuenta cuando alguien recibe la palabra de Dios. Porque empieza a poner por obra lo que el Señor dice. De esa manera. Es como un testimonio que se da. Ante la gran nube de testigos. Recuerden que hay ángeles inclusive que están tomando notas de nuestros actos. Dice mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. El Señor se da cuenta quién es su oveja. Dicen que las ovejas están medio ciegas. Lo que es el animalito. El animalito. Yo no sé mucho de, de animales hermano. De los poquito que sé es porque lo he investigado. Dicen que las ovejas están casi ciegas y casi no ven. Pero lo que tiene muy desarrollado es el oído. El oído inclusive hay videos hermanos donde está un pastor del tiempo actual verdad y, y no hace ruido y las ovejas están ahí quietas nomás es, es esperando escuchar la voz del pastor y luego viene otro y les habla y las ovejas no hacen caso pero cuando habla su pastor vienen todas hermanos corriendo porque conocen la voz del pastor así lo mismo dice aquí el señor mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco porque vienen a mí. Dice, y me siguen. El seguir al Señor, mi hermano y mi hermana, implica negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Ya, ya no hacer lo que nos gusta a nosotros, por así decirlo. Amén. Lo malo me refiero, ¿verdad? Y empezar a dedicar las, nuestra vida completa al Señor... Hubo un momento en mi vida, mi hermano y mi hermana, cuando el Señor a mí me habló acerca de la santidad. Yo compartí aquí el asunto de la santidad. Todo lo que el Señor envía es, es compartido aquí, porque es para salvación para todos, hermanos. El Señor me habló acerca de la santidad, acerca de lo que se conoce en el libro de, de Hechos y Deuteronomio, como la diadema santa. A los sacerdotes, este... Bueno, cuando recién se instituyó el sacerdocio, el, el Señor, Dios Todopoderoso, le mandó a Abraham a cómo hacer el traje del sacerdote. Y tenía un tipo de gorro, hermano, y después del gorro iba una diadema. A lo mejor la traducción no es muy correcta, hermano, no es una diadema como de mujer, que se ponen aquí arriba, ¿verdad? Entonces se ponía en la frente, y era amarrada por los costados y con un hilo para atrás. Era una especie de lámina que se pegaba aquí en la frente al sacerdote. Y la lámina tenía escrito como grabado de sello, dice la palabra, santidad al Señor.
1: Aleluya.
0: Santidad al Señor. Quiere decir esto, que nuestra mente debe estar dedicada completamente al Señor. Por eso el Señor Jesucristo nos decía... El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Y también decía mi hermano y mi hermana, el que no deja a padre o a madre, o tierras, o sus hijos, no es digno de mí. ¿Qué vamos a poner delante del Señor? Antes que el Señor, ¿qué vamos a poner? ¿Un programa de televisión? Imagínese si el Señor le dice a usted y a mí, y a todo creyente le dice que la mente debe estar dedicada completamente al Señor. ¿Qué vamos a poner antes al Señor en, la, en nuestra mente antes que el Señor? Un programa de televisión, una fiesta hermanos, un, un cumpleaños, una... Se me fue el nombre, ¿cómo se llaman las, las posadas? Una posada...
1: Sí.
0: Estamos en tiempo de posadas, no ahorita, de trabajos y así. Vamos a poner, antes que el Señor, no sé, la visita de un familiar, un pariente de nosotros, antes que el Señor. El Señor Jesucristo fue muy claro en ese aspecto. No eres digno de mí. Si tienes una casa, si tienes un terreno y lo pones, ese bien material, un carro, lo que sea, antes que el Señor... Dice el Señor, no eres digno de mí, así de fácil y sencillo mi hermano y mi hermana, no somos dignos del Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Estas son las ovejas del Señor, mi hermano y mi hermana, dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí se ha hablado mucha palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas algunos han puesto en práctica mucho, yo también he puesto en práctica mucho de lo que se ha enseñado aquí, porque no nada más yo predico, verdad, en nombre del Señor
1: ¡Aleluya!
0: también mis demás hermanos que han, pasado, que, que han pasado y que pasan aquí a predicar lo han hecho, por este púlpito se oró y se ungió ¡Aleluya! y también Dios. por este lugar para que todo aquel que pasara aquí compartiera palabras de Dios verdadera. así que yo también he recibido mensajes hermano <coughs> De otro hermano que ha sido usado por el Señor, que ha pasado aquí al frente. Yo también escucho la voz de Dios, hermano, cuando alguien más se para aquí enfrente y empieza a predicar la palabra de Dios. Yo también necesito ser ministrado, mi hermano y mi hermana. No nada más los que están atrás en las sillas, ¿verdad? Es necesario que todos empecemos a trabajar para el Señor y que nos ministremos unos a otros. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Cuando habla de seguir al Señor, quiere decir que estamos caminando por donde Él está caminando. Donde Él pone una pisada, nosotros también ponemos la misma pisada. Esto es, mi hermano y mi hermana, obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo. Hace un tiempo... A algunos, no, no recuerdo si a todos los que estamos aquí ¿verdad? se nos puso la encomienda de buscar los mandamientos del Señor Jesucristo es bueno buscarlos, mi hermano y mi hermana buscarlos no copiarlos que usted escudriñe en la escritura que los busque y que los encuentre y el Señor, mi hermano y mi hermana lo va a voltear a ver lo va a voltear a ver a usted y como dice aquí lo va a reconocer Dice el libro de Juan, cuando el Señor estaba encontrándose con sus primeros discípulos, fíjense lo que decían, creo que era Felipe o, eran dos discípulos que lo iban siguiendo, así como de lejecitos, iba el Señor caminando, y se para el Señor y los voltea a ver, y les dice, ¿qué buscáis? Y le preguntaron, Rabí, ¿dónde moras, maestro, dónde moras? Y él, y él les dijo, venid y ved. Lo iban siguiendo mi hermano y mi hermana. Cuando usted empieza a buscar al Señor en su palabra, el Señor lo va a volver a ver. Lo va a reconocer. Y le va a decir lo mismo, vengan y síganme. Continúa buscándome, ¿verdad?, por medio de la palabra. Es un buen ejercicio, mi hermano y mi hermana. Buscar al Señor. Buscar los mandamientos del Señor. Porque Él dice en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 14, que ese es el que me ama. El que guarda mis mandamientos. Y ahora, ¿cómo podemos guardar los mandamientos del Señor si no los conocemos? Tenemos que buscarlos primero y después guardarlos. Miren hermanos, yo les voy a ser muy sincero y también tengo que ser muy tajante en este aspecto. Hay muchas mentiras que se riegan alrededor del mundo. En la televisión, en las redes sociales, en la radio, inclusive en la radio cristiana... En la música, en la música que supuestamente es cristiana, se riegan muchas mentiras del diablo, mi hermano y mi hermana.
1: Okay.
0: Hay muchos que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no lo tienen. Es mentira, porque así dice el libro de Juan, capítulo 14. Son palabras del Señor Jesucristo. Miren mi escritura, tiene unas partes que están en rojo y esto es negro verdad, cuando está en rojo está señalando que son palabras directas del Señor Jesucristo y en el libro de Juan el Señor habló mucho directamente y dice que ese es el que me ama el que guarda mis mandamientos y después dice que cuando es amado por el Señor también le ama el Padre y dice yo y el Padre vendremos a él al que guarda los mandamientos del Señor y dice, y haremos morada con él. Morada para el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana. Ahora, ¿cómo alguien que no guarda los mandamientos del Señor Jesucristo puede decir? Fíjense, ¿cómo alguien que no guarda los mandamientos del Señor Jesucristo puede decir que tiene el Espíritu Santo morando en él? Es mentira, hermanos. Es mentira. Y así como esas mentiras, mis hermanos y mis hermanas, hay muchas regadas alrededor del mundo. Y se las cree la gente. Porque las ve en una publicación ahí del Facebook. Porque alguien lo dijo en la radio, que supuestamente es la radio de Dios, la radio cristiana. Yo les doy testimonio mi hermano y mi hermana. Ahí mi camioneta no tiene puesto el radio yo le quité el fusible del radio si sí funciona, si sí jala pero yo lo desconecté no suena, no prende yo iba una vez con la hermana Janet, mi esposa no me acuerdo para dónde íbamos la mera verdad, no lo voy a mentir mi hermano íbamos, íbamos escuchando la radio, y e iba una mujer que decía que era profetisa hermano que decía que era profetisa mi hermana iba diciendo cuántas barbaridades en la radio, puras tonterías, estaba declarando puras bendiciones a la gente, que el que se acercara al púlpito, no sé qué y no sé cuánto, eso no hace un profeta de Dios, mi hermano y mi hermana, y el Señor puso límites a los profetas y están en las escrituras, y la gente se lo cree, uh
1: -huh.
0: hasta esa misma persona se lo cree, es espíritu de mentira. Al Señor no le agrada eso. De ninguna manera. Eso nada más es un aspecto. El Espíritu Santo. Y es todo un procedimiento, todo un proceso, mi hermano. Que viene aquí en la Escritura. Y la gente lo desconoce. Porque no lee la palabra de Dios. Y lo más terrible de esto. Es que son personas que ya tienen... 10 años, 20, 30, 40 y hasta 50 años en el Evangelio, en el camino de Dios, y no leen la Escritura, hermano. Y si la leen, la desechan. Las partes que no se acomodan a su estilo de vida, lo desechan, lo quitan. ¿Por qué? Porque tienen comodidad. Y no les gusta esforzarse. Y así le decía el Señor a los fariseos, que no lo querían escuchar, porque sus palabras, las palabras del Señor Jesucristo decía, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros, no se acomodan a su vida, decía el Señor, y así pasa hoy en día, mi hermano y mi hermana, se exhorta, y no se quiere obedecer, se avisa del peligro hermanos, pareciera que se le pone una cerca, imagínense que, imagínense que este es un camino, y de aquí ya hay un abismo, ya no hay nada. Se, se van, el que caiga hasta abajo se va a morir. Y se le pone una cerca, una cerquita. Y va la persona caminando. Y le pone la cerca peligro. No pasar, porque te vas a morir. Y como quiera se la brincan y se van y se matan, hermano. Eso es lo más terrible. Pero mire cómo la es la misericordia de Dios. Que todavía se avisa del peligro.
1: Gloria a, a
0: pesar de que es evidente que ahí está. Hoy la lucha contra las fuerzas de las tinieblas es más grande. Es más grande, hermano. Porque ha avanzado aún más. En el tiempo antiguo, la gente, mi hermano y mi hermana, era más perceptible. Percibía más al Señor. Ahorita se percibe menos. ¿por qué? porque hay muchos distractores ¿usted cree que en el tiempo del señor había radio? no había radio hermano no había ni periódico, había mucha gente que no sabía ni leer ni una hojita se podían pasar para un chiste que estuviera escrito no, porque no, era un privilegio que alguien supiera leer un privilegio muy grande igual la gente de la alta suciedad tenían ese privilegio de saber leer y escribir ni siquiera un recadito se podían pasar. No había radio, no había televisión. Mucho menos redes sociales. No había tantos distractores. No lo sabía. La gente pensaba más en el Señor. Buscaba más al Señor. Pero ahora, ¿qué pasa? Perdemos mucho tiempo, hermanos. Lo perdemos. No buscamos al Señor. Y decimos, al final del día... Hoy es el día se nos fue de volada. Mira, ya oscureció. Y perdimos un día, hermanos. Y no buscamos al Señor.
1: Aleluya.
0: Y todavía decimos que somos ovejas del Señor. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. Estamos oyendo la voz del Señor. ¿O qué voz estamos escuchando? Miren, hermanos, aquí nada más hay de dos sopas. A lo mejor soy yo muy feo, fuera lo que dije. Nada más tenemos dos opciones. Oímos la voz de Dios, oímos la voz del diablo. No hay para dónde hacerse. Si usted o yo no estamos escuchando la voz de Dios, entonces, por consecuencia, estamos escuchando la voz del diablo. Así es, hermano.
1: Aleluya. Y se si
0: escucha la voz de Dios... ¿Qué dice lo que es lo que va a pasar? Si escucha al Señor, versículo 28 dice, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted y yo escuchamos la voz de Dios, pero si escuchamos la voz del diablo, ¿qué quieren que va a pasar? Todo lo contrario, vamos a morir en condenación, y el Señor no quiere eso. De ninguna manera, no quiere que ninguna alma se pierda. Okay. Se pone la advertencia de peligro, mi hermano y mi hermana. Se ha puesto y se seguirá poniendo. Muchos van a hacer caso, otros tantos no lo van a hacer. Y van a continuar por el camino más fácil, por el camino del mundo, por el camino del enemigo, del diablo. Que es para muerte y para perdición Vamos a regresar hermanos al libro de Ezequiel Ezequiel Capítulo 34 Donde estábamos Dice Versículo 17 Mas, En cuanto a vosotras ovejas mías Fíjense cómo yo siento que hasta el Señor nos dice con cariño, ovejas mías. Así ha dicho el Señor, y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos, cabríos. Dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de, de, de vuestros pastos queda. <coughs> dice, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan. O sea, es poco que comáis los buenos pastos, sino que también hoyáis con vuestros pies. Dice el Señor, aquí mi hermano y mi hermana, que aún, aún así vienen los, los cabritos, por así decirlo, las cabras. Creo que una vez ya hablamos acerca de esto, los, de las cabras, la diferencia entre la cabra y la oveja. Lo que hace la cabra, mi hermano y mi hermana, a diferencia de la oveja, la cabra arranca, arranca el chacate, lo arranca, y la oveja lo muerde, lo corta, y vuelve a crecer. Lo que hace la cabra, mi hermano y mi hermana, es que come nomás para ella, y no deja que nadie más coma. O sea, es mala la cabra. Dice, versículo 19, y mis ovejas comen los llados de vuestros pies... Y beben lo que con vuestros pies habéis enturbado. Aquí es claro que del que habla en el versículo 18, no es de los mismos que son en el versículo 19. De los que hablan en el versículo 18 son las cabras, mis hermanos y mis hermanas. Porque en el versículo 19 es muy claro, dice, mis ovejas. Lo del 18 no son las ovejas del Señor. Dice, y mis ovejas comen el hallado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbado. Por tanto, así le dice el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. <coughs> dice, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Miren mi hermano, cuando habla acerca de la oveja gorda, creo que ya les di un adelanto en el servicio pasado, ¿no? La oveja, la oveja gorda, mi hermano y mi hermana, es aquel que ya tiene mucho tiempo en el camino del Señor, se ha alimentado mucho. Cuando dice aquí que acorneaste, quiere decir que ya tiene, ya tiene cuernos. Ya está grande hermano, está fuerte. Esa oveja gorda, mi hermano y mi hermana, en las iglesias, es aquel que no deja que los demás crezcan. Cuando dice que empujaste por un costado, ¿qué cree que está diciendo el Señor? Que está secando Está sacando a las demás ovejas del camino Va la oveja caminando Si el Señor la sacó a apacentar es porque va a ir a comer Apenas va a ir a comer y la quita La empuja La hace a un lado La espanta Estas ovejas engordadas No son así como yo hermano que soy gordito No es así Estas ovejas gordas mis hermanos y mis hermanas son los que tienen mucho tiempo en las iglesias y no ayudan no ayudan a sus líderes no ayudan a sus pastores no cuidan a las ovejas nuevas que van llegando sino que las empiezan a a empujar a aventar por un lado a aventar para afuera usted podía reconocer a una oveja engordada una oveja gorda yo sí porque la he visto las he visto son aquellas que no cuidan a las que van llegando. Van poniendo ahí, como dicen en el mundo, que lo sacaron de la escritura, sembrando cizañas. Van poniendo malos pensamientos. Esa no es una oveja del Señor, mi hermano, y mi hermana, de ninguna manera. Una de las cosas buenas de las ovejas es que entre ellas mismas se dan calor. Y mire que tienen mucha lana para darse mucho calor. Ahora imagínese que viene una oveja nueva al rebaño y quiere cobijarse, hermano. Y una de estas ovejas gordas, viejas, la avienta de una cornada. Está feo, ¿no? Por eso dice el Señor: Yo juzgaré entre oveja y oveja. Empezamos en el versículo 17, ¿verdad? Sí. sí. Pero fíjese lo que dice el 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Más a la engordada y a la fuerte destruiré, dice. Las apacentaré con justicia. Todo esto que pasa en las iglesias, en las iglesias de Dios... El Señor lo está mirando y los y los ángeles lo están registrando. Y aquí el Señor dice que apli, apli, las apacentaré con justicia. El Señor aplicará justicia, hermano. No creas que el Señor se hace de la vista gorda. No. A nosotros, a nuestro parecer quizás, pareciera que el Señor tarda mucho, ¿verdad? Quisiéramos que fuera así rápido. Pero no, hermanos, así como el Señor tuvo misericordia con nosotros, también tiene misericordia con ellos, porque Él es justo. Pero dice aquí, a la fuerte destruiré. Es tiempo de que esas ovejas gordas, fuertes, se hagan débiles. Dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, hermanos. Ya para terminar, Mateo capítulo 25, pero no pasarme mucho con el tiempo, Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. y ¿Se están entendiendo el mensaje, mis hermanos y mis hermanas? Decía el apóstol Pablo, decía, creo que a los corintios, les escribía y les decía el apóstol Pablo, mis palabras parecen toscas con vosotros, pero lo que el, el apóstol Pablo les decía también, que no se fijaran tanto en eso, que lo que él hacía, el apóstol Pablo, era para que las almas, en este caso los corintios, no perdieran su vista del Señor. Por eso compartía muchas palabras el apóstol Pablo. Y si usted se pone a escudriñar, se va a dar cuenta que una gran parte del Nuevo Testamento fue escrita por él. Claro, en inspiración del Espíritu Santo, dice, Mateo capítulo 25 y versículo 31, son palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Dice, cuando el Hijo del Hombre <coughs> venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros. <coughs> Mira hermano, cómo es el Señor, que nos pone el ejemplo muy claro, como dice aquí, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, gracias. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Y qué dice Ezequiel? El libro de Ezequiel, capítulo 34. Entre carneros y machos cabríos. El carnero es de las ovejas, mis hermanos y mis hermanas. Y el macho cabrío es de las cabras. Dice el Señor, entre oveja y oveja. Entre ovejas y cabras. Dice el Señor, versículo 34, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Perdón, dice. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vamos a avanzar, hermanos. No, el 34 no, porque ese es para... Para las ovejas, que ya vimos quiénes son las ovejas, hermano. Vamos a ir al versículo 41 aquí mismo. Gracias. Dice el versículo 40, eh, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, porque dice el 33. Y pondrá las ovejas a la derecha. Pero las ovejas ya lo vimos, hermanos. Ahora vamos a ver los de la izquierda, porque dice... Y los cabritos a la izquierda, perdón. Dice, versículo 41... Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Fíjense, qué feo, ¿no? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí, mi hermano, mi hermana, se confirma una vez la voluntad del Señor. Lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que ninguna alma perezca y vaya a condenación. El, el infierno no fue preparado para el hombre o para la mujer. El infierno no fue preparado para el ser humano. Aquí dice el Señor al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No para el hombre, dice. No para el ser humano. Es una revelación muy grande, mis hermanos y mis hermanas. Cuando el Señor Jesucristo habla, debemos de prestar especial atención porque Él es Dios y Él no miente.
1: Amén.
0: Y nosotros debemos de tener total seguridad de lo que el Señor está hablando. Es verdad. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de los últimos tiempos? Hubo una enseñanza en la cual yo les dije, pongan atención cuando el Señor estaba nos estaba recomendando que pidiéramos al Padre que nuestra huida, cuando fuera en los últimos tiempos, que nuestra huida no fuera en invierno. El Señor sabía, mis hermanos y mis hermanas, algo, que la huida no va a ser en invierno. Entonces debemos de prestar siempre atención cuando el Señor Jesucristo habla, porque lo que Él habla es verdad, y Él no va a pedir nada malo para nosotros. No quiere nada malo para nosotros tampoco. Dice, al fuego eterno, quiere decir el infierno hermanos, preparado para el diablo y sus ángeles, versículo 44 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, son los cabritos, dice, fui forastero y no me, re, y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y y en la cárcel, y no me vestisteis, entonces también ellos le, le responderán diciendo, ¿Quiénes responderán, hermanos? Los cabras, los cabritos, le van a decir, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pe más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aleluya. Si usted lee el versículo 34 en, el, en adelante, hermanos, está hablando acerca de las ovejas. Habla lo mismo. Solamente que las ovejas sí lo hicieron. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano y mi hermana? Que las ovejas sí escucharon la voz del Señor y la pusieron por obra y las cabritas no la escucharon. No escucharon la voz de Dios, no la pusieron por obra y al final aparecieron reprobados porque no escucharon la voz de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mis ovejas Oye mi voz, okay. y yo las conozco, y ellas me siguen.
1: Okay.
0: ¿Y las cabritas qué? ¿Las cabritas se le van al pastor? ¿Quieren tumbar al pastor? ¿Le quieren dar en la rodilla para tumbarlo? Es lo que hacen, las cabras son malas, hermanos. Son malas. Yo he visto ahí videos de cómo las cabras son, son muy malas con... Con todo, no nos importa con Pero quién. No
1: mal, ¿no?
0: También, claro, que destruir. Son muchas malas obras, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a leer el versículo 34. Dice, entonces, bueno, el 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Dice el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre. A las cabritas, a las cabras, ¿cómo les dijo? Malditos. Diste, dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del reino de los cielos? Miren, yo me siento muy bien, mis hermanos y mis hermanas, cuando el Señor nos respalda lo que aquí predicamos con su misma palabra. Aquí se enseñó acerca del reino de los cielos, cómo entrar al reino de los cielos. Quienes van a entrar al reino de los cielos? Hablamos acerca de los violentos también. Dice aquí, heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Dice el Señor, versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mire hermano, no se vaya a confundir con esta palabra que estamos enseñando hoy. Si el Señor pone estos ejemplos, no quiere decir que usted se va a poner y se va a esforzar por hacer cada uno de los puntos que dice aquí, que si lo hace que viene hermano, no le voy a decir que no los haga verdad pero no, mi intención es avisarle a usted para que no se pierda no vaya a caer no vaya a caer en el error de los fariseos que es nada más poner por obra lo que dice como robot no mi hermano y mi hermana quiero que note lo que dicen aquí, los los benditos, las ovejas dicen cuando te vimos forastero cuando te vimos hambriento y te sustentamos. Quiere decir, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer. No se dieron cuenta, mis hermanos y mis hermanas. Cuando hicieron las buenas obras del Señor. No se dieron cuenta. Porque las ovejas del Señor estaban escuchando al Señor. Y lo estaban siguiendo. Y estaban poniendo por obra sus mandamientos. Y no se dieron cuenta cuando vino el Señor. Cuando el Señor descendió ¿Se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra? ¿La han escuchado? No recuerdo si hay una película acerca de eso O alguna animación Pero en la escritura dice mi hermano y mi hermana Que el Señor descendió Que el clamor por la maldad, por los pecados De Sodoma y Gomorra había subido hasta los cielos El clamor por lo malo que hacía esa ciudad Y dice el Señor que él descendió En forma de tres varones Qué casualidad, ¿no? Tres Imagínense que el Señor venga y descienda a la tierra Para ver lo que estaba pasando En esa ciudad El Señor mismo descendió, mi hermano y mi hermana En forma de hombres Y fue donde los miró a Abraham A lo lejos Y la historia continúa, ¿verdad? No la voy a contar toda, hermanos Solamente le quiero hacer notar que el Señor desciende. El Señor desciende. Y aquí ha descendido mi hermano y mi hermana a, a vernos, a mirar qué es lo que estamos haciendo. Y a cada uno de, lo que escu de los que escucha la palabra de Dios verdadera. En muchas iglesias, mis hermanos y mis hermanas, como les dije en el mensaje pasado, no se predica la palabra de Dios verdadera. Esto que está escrito aquí, mi hermano y mi hermana, no tiene poder. Si el Señor no está aquí. Si el Señor no está aquí. Esto es simple papel, nada más. Cuando el poder de Dios desciende, es cuando verdaderamente tiene efecto en el hombre y en la mujer. Cuando el sello que está aquí es abierto, mi hermano y mi hermana, para cada uno de nosotros. El principal motivo por el cual... El Señor permita que usted entienda la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es? ¿Qué es lo que el Señor mira en usted para mostrarle a usted la palabra de Dios verdadera? Que usted y yo dispongamos nuestro corazón para entender lo que dice la palabra de Dios. Si nada más vamos como robot haciendo lo que los demás hacen, la palabra de Dios verdadera no se va a manifestar a nosotros. Tenemos que hacerle como Daniel la hacía. Él se ponía, disponía su corazón verdaderamente para buscar al Señor. Y Daniel no tenía tanta palabra como nosotros ahora tenemos. Tenía menos. Tenía, si no mal recuerdo, tenía el Pentateuco, que es Génesis, Hecho, Levítico, Deuteronomio. Números. Los primeros cinco libros de la escritura, hermanos. El libro de Isaías y los libros de Jeremías. Ezequiel. No había tanta escritura, hermanos. De Daniel para adelante, no, hombre, todavía, todavía faltan bastantes profetas. Y después sigue el Nuevo Testamento, los cuatro Evangelios. Y los escritos de Pablo. Y los demás apóstoles o discípulos del Señor. Digo, digo apóstoles y discípulos porque si no mal recuerdo. Marcos no era, no era apóstol. Pero hay un evangelio y era discípulo. Este es el mensaje mis hermanos y mis hermanas para, para este día. Espero que haya sido de bendición para su vida. Recuérdese mi hermano y mi hermana. Debemos de esforzarnos por entender y comprender la palabra de Dios, Debemos de disponer nuestro corazón, así como se dispuso Daniel, hay otro personaje muy parecido a Daniel, que es el apóstol o el discípulo amado, Juan, lea Juan, lea el evangelio de Juan, lea el evangelio, el perdón, el libro de Daniel, y fíjese lo que hacían estos hombres, A Daniel le decían, los ángeles, eres muy amado. Mm -hmm. Y Juan decía de sí mismo, el discípulo amado, ah, no sé. porque era el que más amaba al Señor. Era el que más obedecía mm -hmm. al Señor, el que más buscaba al Señor. Los Así como Daniel. Se
1: molestaban,
0: ¿no? se molestaban con el Señor.
1: Sí. Había
0: unos discípulos que no le creían. Ahí está el ejemplo de Tomás. Uh -huh. Incrédulo, no le quería al Señor y andaba con ellos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas, y vamos.